0: для лиц старше 12 лет доброе утро друзья в эфире радио шансон орск программа заварники и ближайший час вы проведете с нами илира алиевой всем привет и павлом лещенко сегодня мы поговорим об очистке орских дорог от снега и тут есть о чем поговорить поговорим также о новой такой хитрой графе в коммунальных квитанциях которая там появится уже летом ну и вообще пройдемся по самым самым важным новостям но новости будут чуть попозже а сейчас старости «Пашины старости». Вчера мы вам уже рассказывали, как в 1935 году арчане отмечали 18-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Сейчас, кстати, уже многие и не помнят, вот если с кем помоложе спросить, что такое ВОСР. Ну, вот как бы народ путается. А когда-то, конечно, это был самый-самый главный праздник года, куда там уж Новому году какому-нибудь. А, так вот, мы рассказали, как собирались арчане в колонны, как организованно шли праздновать, а вот как именно они развлекались, и это само по себе интересно. Ну, помимо демонстрации, понятно, что это самое-самое главное, продемонстрировать единство, мощь, вот эту пролетарскую. Помимо демонстрации планировалось организовать, ну, как сейчас бы сказали, э, шоу-программу. То есть это художественная самодеятельность и все такое прочее. В этом смысле вот за годы, 80 с лишним лет, ничего тут особенно-то не изменилось. И до сих пор концерты местных коллективов – это украшение каждого ворского праздника. Но, вот что интересно, гвоздем праздничной афиши стало катание детей на автомобиле. То есть это в газете писали, что приходите, приходите, будут катать детей на автомобилях. Нам сейчас это покажется смешным. Ба, здрасте, покатали. Вот прям радость-то. А тогда, ну, это, это супер развлечение было. Просто, чтобы было понятно, вот сейчас, если на какой-то праздник мы с детьми, например, идем, им, конечно, хочется прокатиться на лошадке Да, конечно, этих лошадок в основном в кино только видят, да? А тогда именно лошадью никого был не удивить. И гужевой транспорт, это был самым распространенным. А вот автомобиль, это, знаете, чуть ли не как сейчас ракета. Это было что-то что совершенно неверо невероятное. И вот детям прокатиться с ветерком на каком-то там студебекере, это было, конечно, потрясающим э, подарком. Ну, а вот следующий пункт праздничной программы от него не то, что нынешние дети, а нынешние взрослые в восторг бы пришли. Вот вы себе представьте, в тридцать пятом году в Орске проводилось авиашоу. Ну, понятно, что так оно тогда не называлось, не было этого термина в ходу, но... В демонстрации участвовали аэропланы То есть трудящиеся шли стройными колоннами Кричали правильные лозунги А сверху, так сказать, на бреющем полете Прилетали аэропланы И разбрасывали праздничные листовки Но вот сейчас, представьте такое Это действительно было бы что-то невероятное Но вот тут мы, видимо, сделали все-таки Шаг назад в развитии Ну и уже, чтобы не только было, так сказать Пища для глаз, но и для живота Организована была торговля Тут тоже мало чего меняется И интересно, что в постановлении Президиума горсовета написано, прям расписано четко, что будут продаваться бутерброды. 50 граммов булки и, и колбасы тоже 50 граммов. Будут пончики, плюшки, а еще карамель и печенье. Ну и вот дальше интересная такая штука, мне показалась забавной. Чтобы дети не мешали взрослым отмечать этот великий праздник, городские власти распорядились, я цитирую, «оборудовать при учреждениях и предприятиях специальные комнаты для увеселения детей». Что-то напоминает, да? Ну, это детские комнаты при э, торговых центрах. Когда мама приходит с ребеночком в магазин, чтобы она спокойно шопилась, э, дитятку запирает вот с аниматорами в какой-то комнате. А тогда не шопся а иди вот на демонстрацию. И Свободно, так сказать, проявляя свою гражданскую позицию. Вот такие времена. Друзья, а теперь давайте поучаствуем в традиционном историческом конкурсе. Ну, раз уж мы об Октябрьской революции заговорили. Скажите, кем был по профессии первый председатель исполкома городского совета? Ну, тогда это называлось Совета рабочих и солдатских депутатов. Избран он был на эту должность 14 ноября 1917 года. Варианты. Один, кузнецом. Два, военным. Три телеграфистом. Кто же стал первым, так сказать, нашим мэром советским? Ответы присылайте на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске» или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефония, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340 340. На правах рекламы. Управление образования администрации Гордорска рекомендовало детским садам 1 марта закрыться на санобработку для профилактики гриппа и ОРВИ. Но не, вс... не, все, не, будут не, все, да, не все будут в этом участвовать, только те, в которых есть, цитата, хоть малейший процент заболевших. Ну, в общем, сами понимаете, если у вас нет возможности оставить ребенка дома, мы понимаем, что да, это не школа все-таки, когда дети уж побольше, могут и дома посидеть. Нет, если нет возможности, то можно привести его в. На полдня. Родителям следует уточнять вот эту информацию у своих воспитателей, то есть в каждом саду все это будет по-своему. Напомним, что в администрации у нас опасаются второй волны гриппа. Первая волна прошла и, так сказать, принесла трагедию уже. Ну, в общем, и есть вероятность, что утренники в детских садах, вот эти праздничные, 8 8-мартовские, могут пройти без родителей и родственников.
1: А, накануне с проспекта Ленина-Орска в специально отведенные места, то есть в район дорог на Зеленхоз и Гайское шоссе вывезли а, 2248 кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. А, мы напоминаем, что в городе начался месячник по уборке и вывозу снега. На улицах работает и тяжелая техника, но не все так радужно и чуть по подальше в нашей программе. Павел добавит ложку дегтя, такую большую ложку дегтя в эту вот ложку... Я, я бы сказал, в... Павел в эту... добавит
0: бочку дегтя в ложку меда. Да, 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 вот так. А, да, друзья, ну и вот из соседнего города, из Новотроицка, который тоже, мы знаем, нас слушает, там произошла вчера трагедия. 27 февраля на одном из предприятий Новотроицка... На ну, Уральской стали. Ну, понятно, да, там ТЭЦ, собственно, там существует ТЭЦ, ее ремонтировали подрядная организация, двое мужчин упали с 35 метровой отметки. 35 метров. Это очень, конечно, высоко. Мужчины были сотрудниками Екатеринбургской организации. Это 32-летний сварщик. Он упал, разбился насмерть. И 49-летний мастер. Как пока, предварительно сообщается... А, кстати, он выжил. И сейчас борется за его жизнь. Врачи, он находится в тяжелом состоянии. Так вот, как сообщается, причиной послужил обрыв троса крепления люльки. То есть, вот подвешена была люлька и оборвался. Ну, жуть, конечно. А, ну, вот так. Надеемся, что выкарабкается, и врачи все-таки а, сделают... Но, и я надеюсь, что отсюда.
1: виновные, виновные все-таки понесут свое наказание. И
0: это тоже, да. А, друзья, после небольшой паузы мы поговорим о том, почему основные дороги нашего города чистят именно МУП Сату. Ну, а спонсор нашей программы, напоминаем, ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Проспект, адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы. И как это понимать. А мы, друзья, решили вникнуть в такую э, интересную тему. Ну, собственно говоря, нам, как всегда, наши э, слушатели, наша аудитория, в общем-то, это и подсказали. Людей интересует, а почему именно МУПСАТУ занимали, занимается из года в год очисткой самых важных, самых главных улиц нашего города? Почему не привлекают кого-то другого? Ну, понятно, вопрос этот стал неспроста. То есть мы знаем, что и Арчане всю зиму костерили, как основные дороги наши, да и, ну и, и не только основные, конечно, но действительно колея была фантастическая просто и на проспекте Ленина, и на Станиславского, и на проспекте Мира. Везде все было очень плохо, очень плохо чистились в этом году дороги. Так что это заметил даже губернатор. И приезжая сюда, он дважды... Он
1: всю зиму ездил, ничего не говорил и под конец зимы но, под он ко... даже заметил. Он под
0: конец заметил, да. И а, заметил и разнес пух и прах сначала, там, 12 по-моему, числа это было, разнес в кабинете главы, при более-менее малом скоплении народа э, разнес чиновников. Ну и затем уже вот на горсовете, так сказать, контрольный был выстрел. Вот. И э, вот между этими двумя событиями даже уволился со своего поста директор МУПСАТУ Дмитрий Мазитов. Уволился по собственному желанию, но там даже сами чиновники делали такие, в общем-то, прозрачные намеки, что ну да, проводится кадровая работа, вот в частности у нас поменялся, ушел своего поста директор САТУ. То есть мы можем сделать вывод, что это все-таки такое вот мера вынужденная, и как-то это связано с этой самой колеей. Так вот, возникает вопрос... Почему было вот эти дороги не разделить на более мелкие какие-то участки и доверить их убирать разным людям? Ну, есть, да, пословица, не надо хранить все яйца в одной корзине. Упадешь, грохнешься, все разлетится. Лучше уж как-то вот немножко, вроде бы, ну, это народная мудрость, раздробить. И здесь, получается, мы нашли э, на сайте госзакупок, на нашем э, сайте, который нас часто выру выручает, на нашем
1: любимом сайте, нашем
0: любимом сайте да, э, нашли тендер, да, действительно, еще весной 2018 года разыгрывали вот этот лот, уборка, содержание дорожной сети, бла-бла-бла-бла. То есть э, вот эти все крупные, самые главные э, улицы города, они разыгрывались одним единым лотом. И там, на самом деле, колоссальный объем работы, более 500 тысяч квадратных метров дорог. Понятно, что в этот э, туда сунуться, ну, кто попал, просто не мог. Чтобы убирать такой колоссальный, э, выполнять колоссальный объем работы, надо много техники. У каких-то частников, там или мелких предприятий только тракторов просто нет. Ну, вот сейчас уже мы можем, да, положа руку на сердце, сказать, что и высоту оказалось тоже недостаточно. Вот, ну, теперь уже это, это очевидно. Но, тем не менее, и а, вот этот тендер, он стоил более 20 миллионов рублей. Понятно, что это громадный такой кусок пирога, да, основной. Практически это весь город, вот, по большому счету, кроме поселочков каких-то там. Все это было разыграно одним куском. И мы поинтересовались у чиновников, а чего ж вы не раздробили-то? Потому что ну, мы же все понимаем, что если такой огромный объем работы, то э, просто... И, кстати, нам так, э, ну, неофициально говорили предприниматели, у которых есть трактора, есть кое-какая техника, они говорили, да, мы можем участвовать в тендерах, когда разыгрывается какая-нибудь там одна улочка, да, или две-три. Да, есть у меня трактор, я буду гонять, там, и это чистить. Но вот весь проспект Ленина вместе с проспектом Мира, вместе с там вокзальным шоссе и все 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 вот это не потянул. Но это понятно.
1: Но это и странно, да, почему, опять же, вот эти улицы, главное, они также по отдельности и не разыгрывались.
0: Конечно. И получилось, что, разумеется, ну, предсказуемый итог. Заявилась на торги только Сату, единственная заявка была, и э, по закону, если только один участник то ему и достается этот лот, причем что интересно, без торгов. То есть как вообще обычно торги они для чего и проводятся? Вот, например, у меня есть трактор, я говорю, я буду чистить эту улицу, там условно говоря, за 100 тысяч. Эли говорит, а у меня тоже есть трактор, я за 80. Я угадаю, ты мне Да, да, да. да, да. И в итоге тендер достается Эли, а бюджет как бы экономит вот эти самые лишние денежки. А здесь единственный участник, то есть и сэкономить нельзя. Так вот мы задали вопрос Андрею Галкину, так это начальник пожарных. И
1: предприниматели-то нам что говорили, да, с которыми общались, что скорее всего эта закупка делалась именно по да, ну да, компрессия. естественно.
0: Вот что отвечает Андрей Галкин, руководитель ЖКХ городской администрации. Объем закупки определен под влиянием экономических факторов. Формирование единого крупного объекта закупки позволило выбрать наиболее оптимальный вариант соотношения цена-качество, то есть сэкономили что ли, хотя странно как-то. Также формирование объема закупки было сделано в целях минимизации потенциальных рисков, ну минимизировали, которые возрастают при увеличении числа подрядчиков. Тема Короче, набор на самом деле. Букв,
1: набор слов вообще воду налили, на самом деле цена-качество, но ну, мы уже видим что качество.
0: Прочувствовали не да, на цены. себе. Но я думаю, что эта тема еще мы будем ею заниматься и будем как-то э, выяснять. Друзья, после небольшой паузы мы поговорим о новой строке, которая уже летом должна появиться в наших коммунальных квитанциях. Относиться к этому следует очень осторожно. Я в теме.
1: В средствах массовой информации появилась такая информация, да, <смех> удивительно, что уже летом у нас в коммунальных квитанциях может появиться еще одна новая строка страхования недвижимости. Вот мы уже, мне кажется, уже устали, да, от этих новых строк, о том, как одни исчезают, другие появляются, как они переназываются. Да, да, да,
0: чуть не каждый месяц новая платежка что-то куда-то переводят.
1: если мы, например, еще можем, да, там, ну, более юное поколение, скажем так, разобраться, да, вдумчиво, ну, например, 80-летняя бабушка, она даже может не обратить внимания, она просто пойдет и заплатит. И вот эта вот строка, она зачешется, зачешется. в общем, она между других строчек, и ее просто можно будет и не заметить. А стоимость вот за вот этого вот страхования недвижимости будет исчисляться исходя из площади квартиры. Конечно же, это, эта новость вызывает тревогу, но тревожиться не стоит. Есть очень много подводных камней, связанных вот именно с этой новой строкой. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили эксперта в коммунальных вопросах Евгения Виноградова.
2: В интернете в прессе появились статьи о том, что появятся новые строка в платежках за ЖКХ, появятся эти платежки с новой строкой летом. Это строка по поводу страхования жилья. От залива, вот, это страхование никак вас не убережет. От залива соседями либо лопнула труба в управляющей компании прочее. То, что у вас внутри находится, квартира, мебель прочие ваши вещи, это тоже никоим образом не страхуется. Страхуются, скажем так, стены, перекрытия и прочее. То есть, я так понимаю, страта жилья. Строка эта для оплаты не обязательно, она ни к чему не обязывает. Я бы хотел сказать то, что и ранее жилье можно было страховать без всяких квитанций, без всяких платежек в ЖКХ, а тем более что страхование является добровольным, это не автогражданка. Но, тем не менее, здесь есть маленький подвох, как я считаю, по крайней мере. Дело в том, что эта строка является офертой, то есть предложением к заключению договора на страховку. При оплате вы производите, акцептируете это предложение, то есть происходит согласие подписание договора публичного, поэтому нужно быть очень осторожным. Тем более, что неизвестно, на каких условиях да, это страхование проходит, какая компания. Вот то, а, удостоится такой чести скрываться за этой строчкой, какая компания, это очень интересно, и на каких условиях они будут подбираться вообще, эти компании.
0: Действительно, очень интересно. Это может стать для кого-то очень хорошим бизнесом. То есть...
1: Это не просто может стать, это и станет, во-первых, для да, кого-то да, да. публичным бизнесом. Сейчас мы точно до всех умов не достучимся, но вот те, кто сейчас нас слушает, внимательно смотрите свои квитанции, внимательно изучайте все строки, сравнивайте квитанции, проверяйте, не появилось ли у вас там чего нового. Говорят, что появится летом, но кто знает, да? может быть, там, в следующем месяце. И месяц... ты
0: знаешь, мне показалось еще интересным, что все-таки страхуется, было бы логично, я бы, может, и не прочь застраховаться, если бы действительно... Вот это страхование идет, и у меня, допустим, соседи затопили, или крыша протекла, да, ну, все это вот от бывает. Того,
1: что, вероятнее всего, может произойти Да, с Когда
0: бы ладно, а здесь речь идет именно об утере жилья. То есть, ну, не дай бог, нечто, как в Магнитогорске. То есть, когда просто разрушение квартиры. Вот от этого страхуется. Ну, по крайней мере, как но нам объяснил а, виноград.
1: Евгений правильно сказал: застраховать можно и так, без этих да, личной пойти в Но здесь, э, что важно, важна вот информация по поводу договора публичной оферты. Если говорить простым языком, если вы. Вы оплачиваете эту строку, да, вот приходит вам э, квитанция, в ней уже есть вот эта строка страхования, вы не замечаете, и ее оплачивая, вы автоматически соглашаетесь на все вот эти условия, и, со, и получается заключение договора. Но не стоит по этому поводу тоже паниковать, э, можно также как и заключить этот договор, его также легко и расторгнуть. Э, да, любой там юрист в интернете, да, есть куча статей, как расторгнуть договор публичной оферты, э, поэтому, но лучше, конечно же, быть изначально, Внимательными, не делать никому лишь вот этот вот бизнес, да, непонятный, сомнительный. Оно общалась я и с другим коммунальщиком. Он предположил, что сейчас это не обязательно строка, но в конечном итоге она может также стать То есть будет нечто вроде
0: автогражданки. Да, ну что-то
1: вроде того, наверное. Но в любом случае мы будем, опять же, следить за этой историей, да, как и за всеми историями, которые мы здесь обсуждаем. Также будем наблюдать за своими квитанциями. И как только эта строка появится, мы вам обязательно об этом сообщим.
0: Ребята, опасность. Да,
1: ребята, опасность. Стоп, не платите. И опять же вас предупредим, чтобы вы внимательнее все-таки следили за тем, что вам пишут в ваших квитанциях. А после паузы мы поговорим о дорожной разметке и о том, почему наши дорожники пользуются малоэффективными и устаревшими технологиями, а не современными. И напоминаем, что спонсор программы dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
0: Я в теме. А весна-то, друзья, уже не за горами. Завтра первый календарный день весны. но ну, у нас календарная не очень совпадает э, с настоящей весной. Но, тем не менее, снег сойдет. Это уже скоро. И на дороге начнут наносить разметку. Начнется опять вот эта вся эпопея. Наносить будут долго. Долго. Мучительно будут наносить. но Ее будут она...
1: наносить криво. Ее будут закрашивать поверх серых краской. Наносить разметку заново. Все так, как мы привыкли.
0: Да. Ну, в общем, вот это все скоро начнется, но а, для всех очевидно, ну я не знаю, любой, кто садился за руль когда-то, все знают, что ее нанесли, служит она очень-очень мало, а потом остаются какие-то невнятные там линии, по которым не совсем понятно, как ехать, то есть держится она очень-очень мало. И вот речь об этом зашла в том числе и на областном форуме О -О ОНФ, который состоялся вот недавно в Оренбурге. И там довольно жестко вот эта система была раскритикована. Мы созвонились а, с координатором проекта Дорожной инспекции ОНФ Ириной Маргуновой и попросили ее прокомментировать эту ситуацию. Давайте послушаем.
3: Мы предложили использовать инновационные технологии термопластик. В прошлом году, после того, как мы предложение это внесли, губернатор на комиссии по безопасности дорожного движения поднимал этот вопрос, был возмущен. Почему не используют? Призвал всех глав, просил их просмотреть это и способствовать тому, что все-таки наносилась разметка термопластика. На нашей площадке выступал руководитель ГУДХО, это управление дорожного хозяйства Оренбургской области, Куси Дмитрий Леонидович. Из его слов можно было понять, что они не будут использовать термопластик, потому что... Термопластик в семь раз дороже, с его слов, по нашим подсчетам, он не настолько дороже, но экономический эффект очевиден. Да, либо мы один раз, по крайней мере, в год или в два наносим, если это не сильная интенсивность, либо мы наносим каждый год, два раза в год. Ну, вы сами знаете, насколько ее хватает. В зимний период самый страшный становится, короче, день, нет то люди одевают темную одежду, у нас очень много наездов на пешеходов в это время. То есть проблема... Очень серьезно. Почему структуры, которые этим занимаются в Оренбургской области, все-таки настаивают на том, что
1: неэффективно наносить термопластик, мы не понимаем.
0: Ну вот мы тоже, честно говоря, не очень понимаем. Ну,
1: мы, честно сказать, пошли не разбираемся да, в этом вопросе, что, что тут говорить. Да, мы это все-таки должны
0: профессионалы да, наверное, Здесь обсуждать. мы
1: можем только транслировать на вся, на, ну, мнение. Вот сейчас мы услышали мнение Мургунова, да, эксперта ОНФ, но у, всей, у всех тем есть вторая сторона, все мы знаем, да, и мы обратились за комментарием вот, к, собственно, к Хусиду, да, к, и, к Гудхо. По телефону не стали нам комментировать, сказали, что им нужно подготовиться, да, к тому, чтобы ответить на все наши вопросы, мы отправили им запрос официальный, то есть письменный. И как только ответ мы получим, то есть мы к этой теме наверняка еще и вернемся.
0: А, да, мы обязательно к ней вернемся. Друзья, сразу после небольшой паузы мы поговорим о прошедшем накануне заседании ЗАГСОБа и об интересных решениях депутатов. Напоминаем, что спонсор нашей программы – ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы. И как это понимать?
1: Накануне состоялось заседание Законодательного собрания Оренбургской области, где там масса вопросов решалась, там и по мусорной реформе, и по... И э... по другим мелочам. Да, и по другим мелочам. Такие какие-то, ну, не очень ярким получилось, на мой взгляд, вот это вот... Не то, что ворский горсовет заседает, так заседает. Стены трясутся, а там все как-то тихо, мирно. Неинтересно, не, не на мой взгляд. Так вот, там обсуждался, при том, что заседание было не особо интересным, обсуждался довольно довольно таки занятный вопрос. Это запрет а, для а, курения кальянов на улицах, парках и других общественных местах. Там
0: кальянов и вейпов. Да, каль
1: кальянов и вейпов. Так вот, депутаты не смогли запретить аримбурцам а, курить кальяны в общественных. Рука не а, поднялась. Да, рука не поднялась. А, а и вот ограничения коснулись лишь продажи вейпов и курительных смесей несовершеннолетним. Депутаты во втором чтении приняли законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним без курительных продажи без курительных смесей. И изделий, имитирующих курение. Теперь продавец может попросить документ у покупателя, чтобы убедиться, что ему более 18 лет. А вот... Эм... С кальянами история получилась интересной. Дело в том, что в Оренбурге есть такой бизнес. Ездят автомобили там по общественным местам и в багажнике стоят вот эти вот приспособления, да, для курения. И они продают эту услугу. То есть открывается багажник, там стоит кальян, человек приходит, платит деньги и, собственно, Ну, как доставка
0: его. еды, так вот.
1: Да, тут доставка кальян. И, конечно, и, и губернатор тогда возмутился этим, потому что это все происходило там и в национальной деревне, и, по всей видимости, рядом с Домом Советского ну, в общем, оскорбился губернатор этим самым. Но на самом деле э и мы тоже, да, согласны. Но ну, это как-то странно, мне кажется, ну, есть да. все-таки заведения специальные, где э можно это делать, зачем это делается у всех на виду. А да? если мы
0: запрещаем курить, как бы, обычный табак, то почему табак вот такой ароматизированный можно? Да, Действительно в чем здесь различие? какая разница?
1: Ну, условно, да, и по, по сути одно и то же. И вот депутаты сказали, что невозможность запретить оренбуржцам курить кальяны на общественном местах, а, связывают они с региональным законом о мерах по защите нравственности детей и обеспечению их прав на здоровье. По этому закону нельзя запретить курение кальянам совершеннолетним лицам. Но, в общем, очень расплычатые формулировки, очень странно, а, мне кажется, вообще не проработали вопрос, и, наверное, не надо было даже на этом заксобе его обсуждать, потому что выглядело это как минимум глупо. И в ходе обсуждения депутат от КПРФ Владимир Новиков назвал этот закон полумерой, а саму норму законнишкой. И в ходе голосования так хорошее слово мне нравится. Я думаю, что все правильно он сказал. И в ходе голосования за проголосовали 42 депутата, и два депутата воздержались от голосования. И у нас такой комментарий появился от нашего слушателя, который сказ... ну, написал следующее. Значит, кальян можно будет курить в кинотеатрах, школах и детских садах. Это почему же нельзя запретить совершеннолетнему курить кальян в общественных местах? Какая-то расплывчатая формулировка, ну и дальше там оскорбление.
0: Это самое интересное ты пропустил. Ну, к сожалению,
1: не могу в эфире это сказать. Да, Хоть и хочет хоть я с этим и согласна, это действительно странно, то есть, получается, по закону э, ребенок может при при принести вот это оборудование в детский сад и в школу, и, э, и там вот это вот все делают, да? в смысле, не ребенок, а совершеннолетний, то есть, ну, учитель, например. Пол -пол получается, по закону ему это делать можно, но я же правильно понимаю?
0: А сегодня мы изучаем закон Буравчика и затяжка.
1: Да, да, именно так, но это на самом деле очень странно, все звучит, и если вы уж взялись по поручению губернатора, да, там, решать этот вопрос, ну, так решать его нормально, либо вообще не беритесь. Вот лучше бы не трогали эту тему, потому что сейчас очень глупо это все выглядит. Но я думаю, что мы еще будем по этому вопросу задавать вопросы депутатам именно ЗАГСОБа. Тем более в Заксобе есть и представители Орска, да, там Василий Тишин, там Аркадий Швецов и, и Ермек Алкулов. Да. Вполне, да, возможно, мы у них даже и спросим, а как они относятся к этому а, законопроекту и как, самое главное, они голосовали. Ну, скорее всего, за. Я думаю, что они не были в числе тех, кто воздержали. Напоминаю, что спонсор программы DLM-сити, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
0: Накипело! Ну, а накипело у нас в поселке Первомайском. Ну, или просто в Намайке накипело. Значит, обратилась к нам наша слушательница Анастасия с улицы Кировоградской. Ну, Кировоградская, вы знаете, это главная улица поселка Первомайского. И она сказала, там такая ситуация. Значит, прошла, когда тяжелая техника, отчистила вот эти, как клею, да, сбила. Естественно, что трактора лопатами сдвигали на обочины всю вот эту вот ледяную корку разбитую. И, в общем, там по бокам, естественно, образовалось везде такие высокие завалы. Вот. И интересно, что там на остановке, которая так и называется, Первая Майка, там, значит, есть пешеходный переход. И он, чтобы по нему пройти, надо сперва один вот этот вот завал форсировать было, то есть не подскользнуться. Ну, есть забраться на него. Забраться, спуститься
1: да? на проезжую часть. И
0: желательно ножками спуститься, а не съехать на заду и под колеса машины, да. И вот, и как а потом перейти дорогу и следующий, вскарабкаться на следующий завал. И она прислала даже нам фотографию, где бабушка помогает внучке вот на этот завал взобраться. Фотография такая очень яркая, характерная. Мы ее опубликовали на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. И э, последовала незамедлительная реакция. В администрации сразу э, среагировали на это и сказали, мы посылаем туда трактор и послали
1: и мы сказали очень круто да, да. что на наш пост в соцсетях во-первых в соцсетях отреагировали так и
0: слово не разошлось с делом действительно трактор послали а на следующий день мы созвонили с этой Анастасией и спрашиваем ну как вы вот все зажили по новому все у вас там хорошо она говорит да но наполовину то есть в каком смысле а в том смысле что как известно у перехода два конца да левый и правый так вот на фотографии это был правый конец перехода вот этот вот этот ледяной бугор и туда трактор послали и он его счистил а про левый про левый никто ничего не говорил и левый остался и в итоге оказалось думаю, что половина этот переход
1: левый остался не поэтому по, не, не, по, не потому что мы не написали про левый конец этого пешеходного перехода а потому что там рядом есть остановка и есть как бы место где можно пройти и наверное те люди которые расчищали они подразумевали что оттуда можно по диагонали вот так да вот по проезжей так. части но мимо пешеходного да, перехода да но получится тогда действительно по проезжей части мимо пешеходного перехода и вроде как бы есть место для форсирования, для вот вариантов, как перейти дорогу, но тогда ты будешь автоматически нарушать, и, и не факт, что машина-то затормозит вон там, хоть там и вроде и недалеко до вот расчищенного места Совершенно под верно, да. не факт, что машина там остановится. И вот
0: буквально сегодня нам э, еще один наш слушатель по имени Павел прислал видео, где мальчик-школьник стоит вот на этой ледяной горе и ждет, когда же ему, можно быть, машины проедут, чтобы он перебежал через лед и перебежал по пешеходным А машина-то и не
1: торопится останавливаться. Ну,
0: конечно. А, то есть такая история, на самом деле, довольно интересная. На самом деле совсем.
1: история серьезная, в том плане, что дети. Вот меня всегда пугает, да, когда детям детям приходится искать варианты как бы и безопасные, и быстрые, и главное, как бы в принципе перейти дорогу. Вот это действительно пугает.
0: И еще вот одна, одно сообщение в тему. Вчера нам прислала Светлана, наша слушательница, нашу группу в Одноклассниках. Она написала «Здравствуйте, моя мама живет на улице Ялтинской, улица широко асфальтированная, но тротуара нет, а зимой ходим по проезжей части». Ну, то есть мы понимаем, так они ходят, видимо, просто вдоль дороги дороги по какой-то обочине, а зимой все это сужается, по сугробам не полезешь, и они ходят просто по проезжей части, рискуем, не знаем, куда деваться, помогите нам с этой проблемой. Но здесь вот... Была,
1: была бы у нас техника, дорогие слушатели, мы бы вот каждому бы приехали, да, бы вам с... тротуар, обочины, даже деньги бы, наверное, за вас за это не взяли. Но здесь, но постараемся,
0: чем мы можем... Мы, ваш... во всяком случае, надеемся, что нас слушают люди, от которых зависит вот, принятие таких решений, и они как-то вот на и это на отреагируют
1: почистят левый конец пешеходного перехода. И да. Ялтинскую тоже там. Совершенно верно.
0: Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите во все мессенджеры нам по номеру 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM. Голит старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что, друзья, подводим итоги нашего традиционного конкурса. В начале программы мы спрашивали, кем по профессии был первый председатель Орского горосполкома. Это был Аркадий Малишевский. В феврале он принял телеграмму о свержении царя первым, потому что он был телеграфистом. Правильный ответ – 3. Ну и вскоре после этого вот он был избран первым председателем городского исполкома.
1: И победителем у нас сегодня становится наша слушательница Татьяна Николаевна, чей номер заканчивается на 9274. И напоминаем, на правах рекламы спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340.
0: Друзья, на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.